0: Qual é a palavra que tem oito letras que se você tirar quatro fica oito?
1: Anteriormente em Blindcast, Agoni Borami comentou o episódio Who is the sucker at the table, e dessa vez ninguém acertou, eliminado. No episódio de hoje, vamos comentar o quinto episódio da temporada, intitulado Idol Search Party. 15 participantes, dois comentaristas, um Blindcast. Eu e eu, eu...
0: Fala galera, tudo bom? Eu sou o Rabone. E eu sou o Bonomi. Estamos aqui hoje para comentar o quinto episódio dessa temporada de Survival que ainda está
1: mantendo o nível dessa temporada maravilhosa. E antes de começar, a gente queria saber a sua opinião. A gente vai abrir os comentários para debater isso aqui, que é justamente a questão da nomenclatura dos nossos episódios. Nós já estamos no sexto episódio comentando o quinto episódio. Eu pensei no seguinte: em colocar aquele primeiro episódio lá que a gente comenta o Cash As
0: Cegas. Sem ter visto nenhum episódio, só pela divulgação que eles deram, a foto de cada um e tudo mais, o emprego, idade, essas coisas, e colocar esse episódio como zero. E todos os outros episódios diminuiriam o número, esse episódio que é o seis se tornaria o cinco, e eu acho que ficaria mais acessível para vocês saberem qual episódio assistir, em
1: qual momento. Uma outra opção, por exemplo, seria fazer o primeiro episódio ser parte A e parte B, né? O parte 1 e parte 2, mas isso a gente deixa aberto a vocês se vocês acharem melhor, assim, pra vocês conseguirem acompanhar e não se perderem ouvindo um blind o Blindcast. O que vocês
0: acham? Comentem aí nos comentários dizendo se vocês preferem na maneira que tal tá, ou se vocês acham melhor fazer esse lance mesmo de voltar um número em cada episódio.
1: Vamos para os comentários, então?
0: Vamos para os comentários. Dessa vez nós tivemos mais comentários, dobro de comentários que tivemos no último vídeo. E a gente vai dar uma lida aqui nos comentários e comentar junto com vocês, beleza?
1: Beleza!
0: O primeiro comentário é do Nil, o
1: Luiz Fernando Silva. Ele comentou, me engravida Bernie. Entra na fila porque o Rabone já quer ser o primeiro. Ô <risos> Felipe. Ok, não era pra entregar, né? Desculpa. <risos> Droga, agora vamos saber o romance que eu tenho com o Bernie. Mas vamos lá, agora o próximo comentário é do Moon of Series. Ou lua de séries, como preferir, né? Mas o comentário dele é o seguinte. Os que eu tô torcendo da Millennials são a Micaela e o Adam. Dos Gen X, nenhum. Se eu fosse pro Survivor, ou ficava com o Ido ou não usava. E aí seria eliminado e não usaria, então também acho que o Adam vai ser eliminado. Estou bem curioso pelaquela coisa do dia 36. Não pare com os pós. Bem, ele acho que ele tentou resumir todas as ideias dele em, em três linhas aqui. Ficou um pouquinho... Corrido demais é eu,
0: eu também. Eu também tô muito ansioso para saber qual vai ser a ligação de vendas né? Que é a vantagem da Jéssica no dia 36. É, não, não acho que o Adam vai ser eliminado, principalmente depois da configuração desse novo episódio. Eu acho muito difícil ele acabar sendo eliminado. Eu acho que ele é o swing vote ali daquela tribo, pelo menos agora nessa fase aí de, dessa de três, três tribos. Que eu ainda acho que vai ter uma outra fase de duas tribos mais à frente mas pelo menos nessa fase de três tribos eu acho muito pouco provável que o Adam tenha até que usar o ídolo dele e fico muito feliz de você torcer pro Adam porque eu também gosto muito dele <risos>
1: quanto aos podcasts, pode ficar tranquilo que pelo menos até o final dessa temporada a gente não para
0: o Felipe Norton que comentou o último episódio como Felipe N ele comentou o seguinte de plantão toda terça esperando o podcast o melhor episódio até aqui sem dúvida o mais legal é que teve muita paranoia e o participante que começou a temporada como o mais paranoico decidiu ter Jéssica queria fazer um acordo pelo ídolo do David no primeiro episódio. Bem, ela já ganhou. Agora cabe a ela entregar a vantagem à ilha até a próxima semana. PS, o N de Felipe N da semana passada de Norton.
1: É, como vocês podem comprovar, não são meus fakes, ok? <risos> e, e acabou que a Jéssica
0: nem foi falar da alegria de pro David, né? Ela acabou falando somente pro Ken, que votou nela, né? Então, tipo, ela pensou o seguinte, ah, o David usou o ídolo em mim, ah, então eu
1: vou mostrar a minha de e de pro Ken, que acabou votando em mim, sabe? Eu acho que faz sentido essa ponderação dela de dar pro Ken, porque apesar do Ken ter votado nela, o Ken, ele não sabia que o David ia usar o idol pra salvar ela, e dentro da aliança deles, ele foi quem tentou avisar ela que ela estava ali para ser eliminada que ela estava correndo risco e ela não acreditou então acho que ela ficou se sentindo em dívida porque ele foi o único que se arriscou para tentar salvar a pele dela antes da votação e ela não acreditou nele, então acho que ela deve ter ficado com esse sentimento de, poxa... Então ela ficou com esse sentimento de, ok, ele confiou em mim, só que eu não confiei nele, então agora é hora de retribuir um pouco. É, sim, eu, eu
0: realmente achei que fez sentido por essa parte, mas eu não entendi que ela não teve essa mesma confiança
1: com o David, por exemplo. Porque ele é paranoico.
0: É, e também que foi uma pessoa que usou o um ídolo
1: por ela, sabe? Foi algo bem forte. Mas eu acho que a aliança dela é mais forte com o Ken... Do que com o David? Eu acho que o David fez muito mais para se proteger, para proteger os números da tribo, porque ele não sabia que ia ter switch nesse episódio, né? Mas ele fez muito mais para proteger os números do que para proteger uma aliada de fato, porque eles não eram tão aliados, eles não têm tantos diálogos juntos os dois. E agora então vamos comentar mais um Felipe, nós estamos cheios de Felipes aqui. E agora é o Felipe J, ou Felipe J, como preferir. Mais uma ótima review. Adorei a participação do Lucas. Gostaria de fazer algumas sugestões. Para resolver esse problema de não saber quem está falando o quê, eu também não consigo diferenciar e penso que nunca conseguirei, vocês poderiam fazer uma edição simples no vídeo para comentar o nome de quem está falando, acender enquanto ele fala, sei lá, ficar amarelo ou algo assim. Desse jeito vocês não precisam alterar tanto o visual que o podcast tem agora e ficaria bem legal. O episódio foi ótimo e adorei a jogada do Dave. Acho que foi sim boa. Espero que ele não seja o próximo eliminado e tenha chance de provar isso. Aliás. Acho mais fácil a Jéssica sair com esse Swamp do que ele. E aí ela passaria sua vantagem para ele, fechando esse ar. E a. Ah, meu nome é Felipe José. Eu participo lá do Survivor Brasil também. Não sou fake do bom nome, ha, ha, ha. Mentira, mentira. É fake do Bonome sim, gente. Eu até gosto muito do Harry Potter. Ele usa a fotinho do Harry Potter ali, mas não. Não, não tenho tempo para ficar criando fake, gente. <risos> tem, tem que ajudar o Pimpom a editar o programa. É. E falando em edição do programa, o Pimpom tava me falando que. É muito difícil você ficar, porque altera muito, tipo, um interrompe o outro, então você ficar colocando uma luzinha toda hora que é a voz de um e outro, eu acho meio difícil. Mas, caso alguém queira é, indicar algum gato, alguém tem algum gato de estimação aí pra ajudar o gato do Rabone a editar, a gente aceita aí.
0: É, é porque o foco da nossa edição é no áudio, a, a ideia inicial da gente nem era ir pro YouTube. Era mais para download ou alguma outra plataforma que a gente ia colocar para vocês somente escutarem o que a gente está falando. O YouTube ele acaba sendo uma opção mais viável para gente, já que o YouTube ele é mais acessado. É grátis. E muita gente também prefere. É grátis e também muita gente prefere assistir pelo YouTube. Então, no, o, o trabalho que o Pimpão, né, nosso editor, faz é, é só de áudio. E aí... Quando a gente passa para o YouTube, a gente só passa colocando uma imagem de fundo que é algo fácil de se fazer quando você edita em um editor de vídeo. Então, se, se fôssemos fazer algo que iluminasse o, a, voz, a, a, a voz, olha, o nome ou o rosto de cada um quando cada um falasse, poderia ser algo que ficava mais difícil. Por enquanto, vocês vão ter, infelizmente, que diferenciar a nossa voz pelo jeito que nós falamos mesmo. Eu sou o Rabone.
1: E eu sou o Bonome.
0: É, e ele é o Bonome. A minha voz é mais... Eu sou carioca, então o meu sotaque vai ser mais carioca mesmo.
1: E quando vocês ouvirem alguém puxando o R, falando porta, porteira, aí sou eu porque eu sou do interior do Paraná. Então,
0: por enquanto, esse vai ser o jeito mais fácil de diferenciar a gente. Beleza, galera?
1: Vamos lá. Vamos pro próximo
0: comentário, então? Vamos. o próximo comentário é do Ingo Dubi, que sempre faz uma review da nossa review, ele sempre comenta uma review, a review dele ali no nosso vídeo, no, no nosso podcast é, e eu vou ler algumas partes aqui do comentário dele e a gente vai dar uma comentada quem quiser ver o review dele completo, tá bem legal e tá lá nos comentários do Who is the Secret at the Table, do Blindcast 5.
1: Lá no YouTube. Lá no YouTube.
0: É, depois de fazer um curso intensivo de fonologia, finalmente consegui distinguir as vozes do Felipe e do Rabone. E não é tão difícil diferenciar nossas vozes. A gente estava até procurando outras maneiras de deixar a voz mais diferente. E a gente vai trabalhar nisso para cada vez mais vocês conseguirem diferenciar essas
1: vozes. Isso. O Rabone até falou que se vocês quiserem, ele consegue fazer alguns sotaques. Por exemplo, de baiano. Ele pode chegar no podcast e falar o podcast inteiro.
0: Ô, ô, meu pai, ô meu pai, se, se tu preferir, eu faço o eu faço o podcast inteiro, falando assim, com mais calma, mas eu acho que vocês vão ficar mais, mais com um pouco mais de sono, né? Se vocês quiserem, galera, eu posso mudar meu sotaque. Eu tenho. Eu, eu sinceramente, eu, eu até tava conversando isso com um o nome, eu posso.. É, falar de outras maneiras para facilitar para vocês, mas eu tento ser o mais natural possível, porque eu acho que o podcast tem que ser
1: esse lance de falar mais natural com vocês mesmos. Exatamente. Eu poderia até imitar o Rabone, falar de um jeito mais carioca. E é, galera, esqueci o esquerdo esse da escola, já volta, beleza? <risos> mas acho melhor a gente ir falando naturalmente, vocês vão começar a reconhecer com o passar do tempo, conforme vocês forem ouvindo, e principalmente ouvindo as nossas opiniões, falando, não, aquele cara lá, não gosto dele, olha, ele gosta do Boston Rob. Aí vocês vão já pegando as diferenças e tendo as opiniões e as vozes favoritas de vocês.
0: E é isso aí. O, uma coisa muito legal também que o Ingo comentou é que uma temporada deve começar engateando para depois andar e no final correr e nos, nos dar aqueles momentos mais marcantes. Muitos acham que os TC são os que dão os momentos mais marcantes pra mim são os próprios participantes que constram a história, e não um simples TC. Eu, particularmente, gosto muito do jogo jogado, do, do jogo estratégico, de uma temporada mais cagaião, uma temporada mais rir nos villains, eu sou o cara que gosta mais disso. Mas, a partir do momento que você se torna fã de Survivor, você assiste 33 temporadas, essa 33 terceira, você começa a curtir personagens, você começa a gostar daquelas pessoas que não jogam nada, mas que dão... dão, assim edição do pro programa, dá material para eles editarem e você começa a ficar feliz com isso. Eu também acho muito legal os momentos que acontecem fora do Conselho Tribal, desde o Adam chorando até o momento da Michaela ali chorando porque conseguiu fazer fogo como teve nesse episódio, com as provas que são muito legais. Então eu acho que Survivor não é só Conselho Tribal. O Survivor são 45 minutos de muita coisa boa que você às vezes você consegue ficar
1: preso assistindo nesses 45 minutos. Quando você lê os votos, você revela quem que foi blindside ou não... Que a gente tem uma maior impacto, a maior adrenalina... Que a gente recebe essa carga maior. Mas eu acho que o CT é só uma parte pequena... Muito impactante, mas pequena dentro de toda a estrutura e de todos os pormenores que ajudam a construir o CT, porque não adiantaria a gente ter o CT se a gente não tivesse a prova de imunidade, se a gente não tivesse, se a gente não tivesse as provas de recompensa, se a gente não tivesse todas as artimanhas que o jogo do Survivor usa para ir desenvolvendo o social. Então beleza, já comentamos
0: os comentários, agora vamos para o episódio.
1: E se você quiser deixar mais algum comentário sobre os comentários que nós comentamos, fique à vontade. Então vamos
0: comentar o episódio. Uh, qual vai ser a música dessa vez, Bonane?
1: Será que ele sertanejo, Survivor? Será é Dragon
0: Slayer. Eu sou um dos
1: lead Dragões.
0: <risos> Eu
1: E um o episódio dessa semana começa justamente onde o episódio passado terminou, que a gente até já deu uma prévia das nossas opiniões ali nos comentários, mas nós começamos a Jessica fazendo justiça, indo lá falar com quem Ken e pedir desculpas, oferecendo a vantagem pra ele se ela foi eliminada, super gente boa. É,
0: e eu achei super legal esse lance dela oferecer a Legacy, Legacy Advantage, porque se eu fosse o Ken, aquilo dali seria um motivo a mais pra eliminar ela, cara. Ela falou pra mim, se eu for eliminado, eu te dou a minha vantagem. Então, beleza. Vou te eliminar. Então, eu vou fazer de tudo pra te eliminar agora. porque eu... Pra que eu vou querer deixar essa vantagem na sua mão?
1: Dia 35, quem elimina a Jéssica. <risos>
0: Sinceramente, eu achei que foi uma jogada burra a parte dela. Essa vantagem não era vantagem pra falar nem pro seu melhor aliado, sabe? Eu acho que essa vantagem ela era pra ser muito bem guardada.
1: E acho que foi nisso que ela sentiu, sabe? Ela tava tão desnorteada... Que ela falou, vou contar pra ele com forma de agradecimento, que é a única coisa que eu tenho pra oferecer.
0: Mas eu, eu achei super errado isso da parte dela, eu não acho que era o momento... Não, eu não acho nem que tinha momento pra contar essa vantagem,
1: porque querendo ou não, não, ele
0: pode ser o maior aliado dela. Mas no dia 36, tem, sei lá, 5, 6 pessoas em jogo, sabe? Sabe?
1: Eu, eu concordo com você, eu tô tentando entender o que passou pela cabeça dela, mas eu concordo com você, eu acho que o único momento certo para você contar que você tem essa vantagem é no dia 36, quando o Jeff perguntar ah, quem tem a vantagem, Ela fala: ah, eu tenho. Sim, e é
0: porque, o que acontece, essa vantagem é uma vantagem muito perto da final, e quando você chega perto da final, não tem mais essa de, ah, eu sou seu aliado, você é meu aliado. Quando você tá perto da final, você pensa o seguinte, quem eu vou levar a final para eu ganhar o jogo? E tem sido assim nas últimas temporadas de Survivor. E aí, eu acho, eu acho que é burrice, tão cedo assim no jogo, principalmente, você ir contando para uma pessoa que você nem tem certeza se vai ficar na mesma aliança que você na Merge, que você tem uma vantagem que pode ser tão importante, pode mudar os rumos do jogo no dia 36. Que eles não iam colocar uma vantagem à toa.
1: Exatamente, por ser uma vantagem tão precoce no jogo, né, tão prematura no jogo, com certeza não vai ser uma vantagem pequena. Pois
0: é, e um outro destaque que eu tenho para fazer nesse início de episódio. É o David Hans, né? Não é David Hans o nome dele?
1: Ah, entendi. <risos> o legal disso é que prova que você não precisa ser um Alpha Meio pra achar ídolos, né? Toda hora. É, pois é,
0: parece que em Survival, o Alfa Meio sempre acaba achando ídolos sem querer, assim.
1: Opa, tropecei no ídolo que eu acabei de ver o produtor colocando aqui. <risos> pois é.
0: Eu, eu, sinceramente, a galera fala muito de cotação em Survival quando rola esse, esse tipo de cara que acha muito ídolo. Esse Russell Hans. Tony Vlacos, e agora o David, né? eu não sei, cara. Às vezes eu paro e penso, ou esse tipo de cara é muito esperto. Tipo, a partir do momento que você encontra um ídolo, você já começa a pensar onde pode ter outro, isso faz muito sentido, sabe? Ou realmente rola essa cotação. Mas eu, 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 tento, eu tento falar pra mim, ah, não rola a cotação, pra tentar deixar o jogo mais real, sabe?
1: No caso do David em específico, dá a entender que não foi cotação, porque você vê uma cena ali que a Cincy está bem próxima do, do, do símbolo do Idol, que ele já viu, mas ele justamente fica ali desmascarando, né, levando ela para outro lugar para conseguir pegar o Idol. Então eu acho que foi um pouco de inteligência disso que você está falando, de ter uma sagacidade... Para notar detalhes, objetos, sinais para encontrar o idol. Tanto que esse idol estava dentro de um pedaço de madeira que teve que quebrar.
0: Eu achei isso muito legal. Eles esconderem o idol em um lugar muito mais difícil. Que nem eles fizeram em Hong já, né? Em que eles colocaram o, o idol no... no topo de uma árvore, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Que te obriga a se expor para pegar o ídolo, sabe? Que nem o de, o de Camboja, que eu acho que foi uma ideia muito boa, que eles não souberam aproveitar para essa temporada que foi o Idol escondido no meio das provas.
1: Sim, como eu falei, eu adoro quando o Survivor se reinventa, e eu acho que esses pequenos detalhes, talvez pra quem só gosta de CT não faça diferente, mas pra quem já assistiu aí há 33 temporadas, né Rabon? É. Já começa. são detalhes sutis, mas que começam a fazer diferença e ajudam a gente a perceber muito melhor o jogo. Sim, fiquei fe até feliz por David ter achado o ídolo,
0: eu tinha apostado ele como eliminado do programa, eu tava até torcendo pra ele tomar um blindside no final do episódio, Sair com o um ídolo no bolso, imagina. Você gasta em outra pessoa em um episódio, no outro você sai com o outro no bolso, sabe? Seria genial. Mas curti o David ter achado. Eu acho que pode rolar mais jogadas aí na mão dele, já que ele mostrou que não tem medo de usar uma vez.
1: Mas fechando essa participação da Takali, não tivemos nada de Vanua até então no episódio, e já fomos direto para uma reunião, onde as tribos se reuniram e se misturaram para a criação de três novas tribos, como o Rabone acertou. Ele não acertou o boot do episódio, mas acertou que iam ser três tribos. E, e eu achei muito
0: legal isso, porque deu para ver quanto a Miquela tava puta por ter que ir para uma tribo nova, onde eles teriam que criar abrigo de novo, sabe? parece que você está recomeçando o Survivor, e eu pensei que isso ia prejudicar muito a tribo, que essa tribo iria mais vezes para o CT, mas acabou que não prejudicou tanto, porque Mikaela Rainha resto na dia.
1: Sim, e a Mikaela está realmente mostrando ter uma ótima edição, nesses, pelo menos nesses últimos episódios. É, e, e sinceramente, eu achei essa tribo
0: cabula, assim, eles pegaram as pessoas mais apagadas do cast inteiro, Óbvio, com exceção talvez do Jay e da Michaela.
1: E do Will. E, e do Will. <risos> o Will mito, tá aparecendo sempre ali no fundo. Ele com todas as cenas ele tá ali no fundo, passando de um lado pro outro. Mas eu acho que pegaram
0: justamente as pessoas mais apagadas da, do, da temporada e colocaram ali naquela tribo. Não é possível, gente. É, é uma tribo com Sunday. Que quem é Sunday? A Sunday é a Nova Lucy, no caso que o que a Lucy não aparecia, a Lucy ainda apareceu um pouquinho, mas a Sunday continua sem aparecer. O Will, que, gente, eu acho que se o Will tem um confessionário
1: por, por programa, isso é muito. Nesse episódio, a Hannah, a Sandra e o Will foram os três que não tiveram episódio, que não tiveram confessionário e ficaram invisíveis. O Brett
0: até teve um pouquinho, depois que ele foi pra Cabula, mas mesmo assim, estava tava apagado nos outros episódios, sabe? Eu achei que essa tribo foi, é uma tribo muito... não sei definir, não faço ideia de quem sai nessa tribo, se eles forem pro CT, Provavelmente vai ser a Sunday ou o Brad. Não, não tenho, eu quase opinião formada nenhuma para essa tribo, mas gostei muito desse lance deles de terem que começar um, um acampamento novo.
1: Já que a gente está falando um pouquinho dessa tribo e dos confessionários dela, o Jay teve dois confessionários e foi muito interessante porque os dois confessionários foram falaram justamente aquilo que eu falei no episódio anterior. Foram um oposto do outro. No primeiro confessionário ele está reclamando que os Genex não ajudam a fazer nada, que o pessoal desiste fácil, que ele tem que fazer tudo. No segundo confessionário ele tá desistindo de fazer fogo e falando que não consegue e depois agradecendo a Mikaela, mas ele tá ali sendo o oposto dele mesmo. Ele fala que vai fazer uma coisa e depois ele faz outra. tipo Uma incoerência de certo e errado que eu tenho visto nos confessionários dele nesses últimos episódios e que novamente nesse episódio mostra essa ambiguidade dos milênios que de certa forma tá representada nos confessionários do Jay.
0: Cara, eu particularmente gosto do Jay, daquele Triforce, daquela aliança inicial... Ele é o que eu mais gosto ali do, do casal, né? Do casal ele é o que eu mais
1: gosto, né? <risos> do casal você gosta mais daquele que não faz parte.
0: Isso, exatamente. Para é pra mostrar como eu não gosto do casal. Mas, eu particularmente gosto do Jay, mas eu sinto também essa, essa contradição do Jay, essa coisa do... Ah, eu gosto disso, ah, sei lá, não gosto mais. É, que nem você comentou no episódio passado, ah... Casal não dá certo em Survivor, ah, mas eu vou defender o casal. Eu acho que o Jay é muito disso. Mas querendo ou não, nessa Icabula, ele é a segunda pessoa que teve mais destaque até agora. E eu não acho que o Jay vá sair é, pelo airtime que ele tá tendo, pelas edições que ele tá tendo. Eu acho que o Jay é quase uma pessoa certa na Murray.
1: Analisando de maneira geral, o Jay não parece ser um jogador ruim. Ele só teve ali a infelicidade de acabar caindo numa... Triforce que deu muita bandeira mas de todo ele não parece ser um jogador ruim e acredito que ele pode ser um dos principais jogadores da Icabula nos próximos episódios se eles forem pra CT e
0: eu acho que talvez o CT dessa tribo seja bem previsível mesmo não acho que tem muita, muita abertura aí pra, pra uma flipada de alguém da Millennials eu acho que esse CT aí vai ser o Brett ou a Sunday saindo mesmo e até porque os quatro votaram na maioria no CT que a Mari saiu, né?
1: Recapitulando para quem às vezes não percebeu no episódio, principalmente por causa da ótima edição do Will, da Hannah e do Sunday, que foram ali over the top nesse, nesse episódio, né? Tiveram zero confessionários e zero falas Na verdade, acho que o Will falou uma coisa na prova. Mas enfim, a tribo da Icabula ficou com Brett, Hannah, Jay, Michaela, Sunday e Will. Já na Takali ficaram a Jessica e o Ken. E a adição do ótimo casal que consegue perceber as coisas com muita clareza, inclusive quem que é o aliado deles ali, que é o Taylor e a Fig, e o aliado deles de longa data, o Adam, que agora já pode dizer que a Troy Force é uma Penta Force, uma Beca Force. Javanua, que nós vamos comentar com mais calma, foi. For... Javanua ficou composta pelo Chris a Cici, o David, a Michelle e o Ziki.
0: É o que eu tava falando, cara, né, que a eu já falei mal pra caramba, eu achei que ficou uma tribo muito fraca, mas em compensação ficaram duas tribos muito boas. A Takali é uma tribo muito interessante, que eu quero muito ver no CT, pra ver como vai ser a dinâmica dessa tribo, e ver, provavelmente, um blindside previsível rolando aí. E a Vanua ficou essa tribo que eu achei até que daria mais material pra edição, Foi... deu um CT bom, mas que tem uma galera muito legal ali. Tem a mistura da minoria com o Chris. Tipo, os GeneX atacaram, tá, não tinha minoria. Não tinha ninguém definido como maioria e minoria. teve muita mudança de jogo. E eu acho que misturou todos os polos do, do jogo ali nessa Vanua. Tem o Chris, que era da Aliança dos Homens. Né? Tem a Cici, que sempre foi minoria. E sobreviveu a todos os CTs. Os, os Teve o David, que sempre foi essa pessoa maluca que sobreviveu e que usou ídolo e que fez muita coisa. A Michelle, que foi responsável pela eliminação da Mari, a principal responsável pela eliminação da Mari, na minha opinião. E o Zeke, que era a minoria na, na Milênios Então, acho que essa valua, ela tem um pouco de cada... Enquanto a Takali ela tem um pouco de ca... tipo, fal... falta na Takali uma outra aliança de Genex, mas eu acho que a Takali também ficou bem essa mistura também.
1: A Takali ela ficou exatamente o que o Adam, otimamente analisou no episódio. É, ele acabou sendo os involts, porque tem ali o Triforce, que é a Fig e o Taylor, e tem do outro lado um casal, que não é muito um casal, mas que é uma aliança muito forte mesmo, que é a do Ken e da Jessica. Então, você tem ali duas, você tem ali duas ou seja, você tem ali duas alianças muito fortes e um voto de decisão ali, de desempate, que é justamente do Adam, que com certeza tá com uma mágoa ali no coração guardada por ter perdido a Mari, que era uma das aliadas dele.
0: É, pois é, isso que eu acho muito interessante. Você tem três tribos totalmente diferentes. Enquanto você tem uma tribo em que meio que ali que a, que a Icabula, que a aliança majoritária, meio que fica definida, você tem uma atacária onde você tem dois polos, duas, do, dois casais, assim, vamos dizer, quando eu digo casal não necessariamente é romântico até porque Ken e Jessica não acredito que vai roubar algo romântico não sei mas enfim você tem as duas Jessicas você tem o casal dessas duas Jessicas <risos> e você tem o Adam ali no meio eu acho que é uma, é uma tribo muito mais interessante das três e já na Vanua você tem free agents você tem pessoas livres ali você tem pessoas que não têm alianças definidas pelo menos dentro daquela tribo então eu acho que eu acho que essa essa divisão das três tribos, apesar de deixar a recabula bem chata, foi bem interessante. Você tem três... Do mesmo modo que antes você tinha uma temporada New School e Old School, como eu já disse em outros episódios, agora você tem três... três visões diferentes de tipos de jogos que você pode ter em Survivor, sabe? E eu acho isso muito legal.
1: E só para quem às vezes não repara nos detalhes... O nome da FIG também é Jessica, tá, pessoal? Né? Por isso que o Raboni falou das duas FIGs. Das duas Jéssicas.
0: É, eu esqueci de avisar, né? Mas é, uma, é uma, um detalhe bem legal, né? As duas Jéssicas terem caído na mesma tribo.
1: Isso aí, é a produção que colocou junto. Você é comprou
0: pra eliminar. <risos> tudo armado. Tudo armado. Mas vamos falar mais
1: dessa facada, então? Era exatamente o que eu queria, falar um pouquinho mais dessa facada, Principalmente em relação à Aliança Tri-Force, que não sei de onde que eles tiram essas análises ridículas dele. A FIG é ainda muito certa em não querer mostrar esse amor, apesar de, pelo jeito, ela tá realmente curtindo o Taylor. Mas o Taylor, meu Deus, putz, como é que você quer demonstrar esse afeto ali na frente de outros dois membros que podem te afetar? E o pior eles esquecem que eles eliminaram um aliado do Adam e já começa a contar o Adam como aliado só porque ele era da tribo de vocês e esquecem de todo o histórico tipo, foi uma falta de leitura de jogo que é muito comum quando tem esses switches ou até mesmo na merge quando você não consegue ver assim quem que é realmente seu aliado quem que não é e eu acho que o Taylor ele falhou ali na leitura de que o Adam possa ou não possa ser um aliado dele eu acho que o Adam ele tende muito mais a ser aliado do e da Jessica do que da Taylor da Fig, ele já tem uma história ali de, de desencontro ali, né, de eliminação. Então não foi uma leitura muito boa, na minha opinião do, do Taylor. A Fig tá ali parece que fazendo uma leitura um pouco melhor, mas não sei se está confiando ou não no lado. Se tiver confiando, vai ser muita ingenuidade. E obviamente o Ken, eu chipo demais. Quem e agora quem e Ada a melhor aliança possível poderia ser feita?
0: Eu achei também que o Taylor e a Jessica foram muito burros de, de terem tipo já terem colocado de cara que o Adam estaria com eles. Eu não que eu não acho que o Adam poderia trabalhar com eles se eles soubessem convencê-lo, mas eles nem tentaram convencer o Adam. Eles já meio que pressuporam que o Adam iria jogar com eles e já fizeram tipo ah não quero nem saber ele vai jogar com a gente pronto. Eles nem pararam pra pensar se era realmente isso que o Adam queria. É que nem, ah, tipo, parece aqueles casamentos programados pelo pai, sabe? Quando. Que rolava muito antigamente. É tipo, ah, você vai casar comigo e pronto, tipo, você não tem escolha, você tá na minha aliança. E eu não quero saber a tua opinião sobre isso, sabe? Você tá comigo, isso já é suficiente. Entende? Cara, eu curti muito quando o Adam e o Kane pararam pra conversar ali no canto. Eu acho... Eu, cara, eu tô torcendo muito o casal se fuder nessa tribo. Desculpa o palavrão, galera. Mas eu tô torcendo muito. Tipo, pra eles irem cheios de confiança pra esse, esse conselho tribal, que provavelmente eles vão no próximo episódio. Eu tô torcendo pra isso acontecer. Mas eles irem ele é cheio de confiança, com aquela vontade de eliminar alguém da Gen X, e eles tomarem aquele blind lindo que o Adam vai dar neles, e eu acredito que o Adam vai fazer isso. Eu achei muito legal, por torcer pro Adam, por ter apostado no Adam como winner. Eu eu achei muito legal ele ter caído como swing vote de uma tribo, como voto de decisão de uma tribo. É, eu acho que ele pode aproveitar para guardar o ídolo dele para um momento bem melhor, bem mais lá pra frente, e... e deixar a merge, ou até mesmo um swap que pode rolar antes da merge, muito mais interessante. É, então vamos comentar a prova de imunidade então, já tá ficando tarde, daqui a pouco eu tenho que dormir. Vamos lá, prova de imunidade. Eu curti muito essa prova. Eu acho que não foi essa coisa que eu tava reclamando desse ah, é, uma parte física, um quebra-cabeça. Eu acho que foi totalmente física, mas não foi um, um físico muito previsível, sabe? Eu acho que tudo foi importante na prova e tudo deu pra, pra nivelar, assim, a prova. Que nem aquela prova da natação, que eu curti muito. Eu acho que essa prova foi muito legal e ainda tinha o lance da escolha, né? Se eles iam puxar a sexta para mais perto, ou se eles iam arremessar de longe mesmo?
1: Como eu já falei anteriormente, eu adoro quando tem essas decisões. Gostei daquela escolha final de você tentar puxar para mais perto. Eu só fiquei na dúvida, o quanto mais perto será que você pode puxar? Né? Porque não tinha nenhuma marcação ali, nada que informasse. Mas eu gostei de ter essa escolha. E normalmente eu sempre gosto de analisar, de ver assim, as estratégias de cada tribo. E, gente, o que, que foi David imitando nesse desafio? Né? mostrando que se precisar entregar ele tá aí <risos> Pois é.
0: o David mostrou, mostrou nesse episódio que ele é o pior <risos> é, da, do menos dessa temporada ele é o pior participante de provas da, de todos, você pegar os 20 ali e ele colocar para competir individualmente se ele chegar na manja ele vai ser aquele cara que vai ser o primeiro a sair de cada prova
1: não sei se em defesa do David, mas eu só gostaria de lembrar aqui também que a Sandra e a Michelle elas não conseguiam pegar a bola lá, flutuante, e levar, e levar pra plataforma. E a Hannah se estabanou um pouquinho ali, quase perdeu a bola, mas ela conseguiu achar e levar lá pro lugar dela. Mas o Dade, gente... Ele, ele quase derruba a bola na água
0: pela segunda vez, cara. se chegou a reparar nisso? Porque ele subiu lá na plataforma, ele deixou a bola rolar, a bola caiu na água. Aí ele foi lá na água buscar. Quando ele subiu de novo, quase que ele deixa cair de novo. <risos> e o que, que foi aquela cícia nadando cachorrinho eternamente? Parecia que todo mundo ia acabar a prova se você ainda tava lá nadando o cachorrinho. O que eu achei mais engraçado dessa prova é que quando o Jeff pergunta para o se ele gostou da tribo em que ele tava, a primeira coisa que o Zeke responde é eu acho que a minha tribo vai ser forte
1: em provas. Essa fala dele resume bem o quão molhado ele ficou quando ele viu o Chris do lado dele. Ele falou, meu Deus, com esse homem, com esse Hulk aqui do meu lado, a gente vai fazer qualquer coisa. <risos>
0: é, eu acho que teve muito disso também, né? Porque se for parar para pensar... Ah, a tribo é boa em provas. A tribo é boa em provas. Tem quem? O Chris. Acabou. Ponto. Porque a Michelle, ela pode ser boa em provas, mas ela é baixa, sabe? Ela é, uma, ela é mulher, ela é, ela é nova, sabe? Ela é mais fraca. Ela não é uma Miquela da vida, sabe? E eu acho que a Vanua mereceu é, essa derrota, sabe? Chegou um momento em que, eu, apesar de torcer para o e ir para o CT, que eu achava o um CT do Atacali muito mais interessante. Eu já tava torcendo pro quem acertar o, os arremessos ali naquela sexta, porque eu acho que chegou no momento que a não merecia ir pro CT. Não, não merecia ganhar essa prova. Eu acho que não, eles merecem ir pro CT. É melhor deixar eles irem pro CT do que ir um atacalhe que mandou super bem no, no resto da prova, sabe? É, então. A Vanua realmente perdeu o desafio, então nós fomos para um CT com a Vanua, que é o que eu comentei desde o início, essa tribo que tinha muito, muito voting blocos, muitos polos ali, mas que eu achei, sinceramente, eu tinha certeza que o CT dele seria previsível, porque eu imaginava o Chris, a Cici e o David
1: sem nenhuma dúvida em votar em o um Millennials. A primeira impressão também é essa. Mas o Chris, até por ele já ter tomado alguns blind sides do David e também da Cici, de certa forma, né, ele tinha tudo que tá ali para não confiar no David e na Cici. Então, acho que foi coerente ele ter começado a buscar ali a aliança com o Zeke, porque se eu fosse ele, eu também ia ficar um pouquinho nervoso e apreensivo. Mas tem esse lance, ele já tomou blind side
0: do David e da Cici, só que ele nunca foi aliado do David e da Cici, entende? Ele nunca teve essa proximidade tão grande com o David e da Cici. O David e a Cici nunca enganaram ele. Eles sempre foram opostos, sabe? contrários. E às vezes no momento em que você tem a opção de jogar com pessoas que você até então não jogou, as pessoas não te enganaram, te prejudicaram, sim, mas não te enganaram. E um outro grupo que você não conhece, eu particularmente ficaria na dúvida. Você fica mais aberto a jogar. Mas eu, eu acho que eu tenderia a jogar mesmo com a Cici e com o David. Por isso que eu achei que seria mais
1: previsível o Chris seguir com eles dois, entendeu? Essa sua linha de raciocínio vai de desencontro com aquilo que a gente estava falando em relação a Jessica e o Taylor em relação ao Adam, porque o Adam também já tinha se decepcionado com, a, com o Taylor, pelo que você tá falando, é né, entender que é melhor com o Adam jogar com quem ele já conhece, do que ele tentar se arriscar, fazer alguma coisa diferente igual o Chris fez nessa, nesse episódio. Mas é diferente, a,
0: a Fig e o Taylor excluíram o Adam lá na Millennium, sabe? A Cici e o David nunca excluíram o Chris na, na Takali. Entende? Essa que é a diferença. Eles
1: foram excluídos?
0: Eles foram excluídos. Essa que é a diferença. É você ou No caso do Chris, é ele jogar com os excluídos. No caso do Adam, é o, os que estavam me excluindo agora estão me contando como número, entende?
1: Analisando por esse ponto de vista, então o Chris teria basicamente a mesma escolha.
0: Eu só tô te falando que, pelo menos para mim, eu imagino que eu teria visões diferentes na do Adam, eu praticamente não teria dúvidas em para pra GeneX na posição do Chris, eu já ficaria naquela vou ver qual é o melhor lado que eu posso seguir e outra coisa curiosa também dessa tribo é o seguinte, o Zeke e a Michelle eles não cogitaram votar um no outro sabe, eles desde o início falaram, vamos jogar juntos e cara, a Michelle cogitou eliminar o Zeke o Zeke seria eliminado se a Milena não não fosse pra se a Milena fosse para o CT. Então, foi outra coisa também que eu achei super estranha, sabe? Porque, pra mim, Michelle e Zica eram apostas a Millennium e, de repente, eles eram, Exatamente. sabe, totalmente queridos. Eu acho que foi justamente esse lance que eu falei, do, ah, é melhor eu me manter perto de alguém que já foi da minha tribo do que eu tentar, tipo, me ir pra outra aliança, sabe? E é justamente o que eu acho que vai deixar essa essa merge muito dinâmica porque eu acho que essa merge não vai se basear em Millennials nem em Gen X tipo, nem, não vai se basear na temática Millennials vs Gen X muito menos vai se basear nessa divisão de tribos essa, essa merge, eu acredito pelo menos que vai ser uma coisa louca de uma mistura de aliança que vai ser muito interessante pra essa temporada, na minha opinião ao menos Mas então foi assim que acabou o episódio meio morno, né, eu acho que o mais importante desse episódio mesmo foi o, a twist, a divisão de tribos, a mistura, né, e também essa criação da nova tribo em que eles tinham que, que montar um acampamento novo, eu acho que foi o mais interessante do episódio, a eliminação em si eu achei fraca, eu achei que o CT foi fraco, e o assim, não teve aquele finale bom pro episódio. Que eu fiquei até esperando.
1: A eliminação em si ó, foi de certa forma previsível, até porque, até porque não rolou nenhum blind side no espectador. A Cícia já vem com uma edição sempre sendo alvo, de votos, né? E meio que o próprio episódio demonstrou ali muitas brechas apontando nela e poucas apontando nos outros participantes. E eu concordo com você, o maior feito desse episódio foi justamente eh, os ganchos de novas histórias, de novas alianças. A própria distribuição das tribos, a criação da nova tribo foi a parte mais interessante, que tenho certeza que vai dar muito pano para manga, vai ter muita coisa que a gente vai comentar nos próximos episódios disso aí. É isso aí. E
0: tô torcendo muito para essa temporada ficar cada vez melhor. O Jeff falou que ficaria melhor depois do quinto episódio, e vamos torcer para que realmente fique melhor depois do quinto episódio, mas até então, eu ainda tô preferindo os quatro primeiros.
1: Na última semana tivemos aqui o Lucas Burn, que apostou com a gente em quem seria o próximo eliminado de Survivor. Infelizmente, em três votos conseguimos errar os três, né? ninguém acertou, mas pensando em diminuir os erros, e até porque eu acho que os nossos votos vão ser muito parecidos, eu vou propor pra você, Raboni, uma caça às bruxas ao amor. Vamos acabar com um casalzinho, cada um vai votar em um e vamos eliminar logo esse casal. Uh, eu começando com o Bonome, enquanto a gente estava assistindo o episódio, a gente meio
0: que concordou que é muito provável que o casal saia no próximo episódio então pra gente não repetir voto, a gente vai acabar combinando mesmo, a gente vai revezar, Eu, um vai na FIG, o outro vai no Taylor e caso eles não saiam nesse próximo episódio, a caça ao casal vai continuar, dependendo óbvio das configurações Oi mãe Oi mãe
1: A FIG ela tem chamado muita atenção, ela tem mostrado que ela é uma boa jogadora, que ela consegue prever o jogo. Li comentários de pessoas no Survivor Brasil que, que justamente por causa disso, ela seria um alvo e seria a primeira a ser eliminada do casal. Mas, eu acho que justamente por ela ser uma boa jogadora, ela vai conseguir mascarar isso melhor do que o Taylor. Então, por isso, eu vou apostar no Taylor como o próximo eliminado.
0: Cara, eu já discordo de você nesse ponto, porque eu acho que o Taylor, ele... Por ele estar tá meio apagado no jogo, tipo, ele se acha muito, mas ele não faz nada no jogo, ele tá super apagado. É a única coisa que ele tem confessionário é para falar do casal ou da Triforce, que era aquela aliança que ele montou no início do jogo. Eu acho que ele pode ser um, um cara que vai, vai ali na merge, vai ser apagadinho na merge, vai ser o reboot ali, oitavo colocado, nono colocado. eu acho muito provável deles de irem na Fig justamente por conta dessa, desse destaque todo que a Fig tá tendo. Que se você olhar para o casal, eu acho que a FIG tem muito mais destaque que o Taylor. Eu acho que eles vão acabar mirando na FIG mesmo. Então, minha, meu voto, vocês vão ver no próximo CT vai ter um bom nome, um do Rabone, é na FIG. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem escutou aqui até o final. Então, vamos torcer para o episódio de amanhã, de quarta-feira, dia, dia 26. Seja bem mais legal e que continue mantendo o nível dessa temporada, que até então está boa, né? E está dando para a gente curtir bastante.
1: Isso aí, falando em curtir. Não esqueça de curtir o vídeo aí no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você quiser acompanhar as notificações, né, quando sai o episódio, antes de todo mundo, se inscreva no nosso canal. E também não esqueça de acessar a página do Survivor Brasil e o grupo do Survivor Brasil para estar tá comentando com a gente, debatendo.
0: Entra no Survivor Brasil Survivor Brasil Discussão, traço Discussão aí, e curte a Survivor Brasil no Facebook para você poder... Acompanhar a gente Eu e o Bonome somos moderadores da Survival Brasil E tem outros moderadores lá também para você ver as coisas que a gente posta sempre sobre Survival E se inscreve no nosso canal Clica no sininho para receber notificação no celular Assim que o vídeo sair Que o vídeo sempre sai na terça, um pouquinho mais cedo Eu deixo pra divulgar na terça noite para alcançar mais gente E muito obrigado por ter assistido até aqui no final É isso aí galera Muito obrigado, beijo no, no coração Dessa vez, beijo no coração de todo mundo A tribo decidiu Tchau! Olá, oi, mãe. Oi, oi, pai.
1: Quando você já. Você vai jantar agora? Vou, mãe. Vou falar que vocês já vão vocês não vão acertar. Falou!